0: 二十六岁的他消失得无影无踪，母亲为了寻找他不惜一切。在一遍又一遍电话警局无果后，他找到了通灵者，通灵者发现了他。Hello， 大家好，我是鬼灵异。今天的案件听着有些玄乎，但背后却是一位母亲无尽的悲伤。案件开始前，请先记得订阅我的频道，感谢一路有你。二零零零年的夏天，二十岁的克里斯汀晋升为母亲。虽说因为高中的意外怀孕，她被迫放弃学业，但小生命的诞生却让她喜出望外。她给女儿取了个好听的名字——海莉。为了方便照料孩子，克里斯汀决定搬到母亲位于特拉华州的家。母亲林恩非常愿意接纳他们。她看着女婿詹姆斯认真的工作，女儿尽心尽力的照料着孩子。孙女无忧无虑的生活，自己的内心是愉悦的，这是一种天伦之乐。林恩不曾想过，这美好的一幕竟是最后的残影。克里斯汀接到医院打来的电话，詹姆斯在工地工作时意外的从屋顶上掉了下来，目前的情况稳定，但就在进行 X 光检测时，却在詹姆斯背部的骨头上发现了一个斑点。年轻的克里斯汀并不明白这意味着什么，他叫上了母亲林恩，带着女儿海莉赶往了医院。詹姆斯坐在病床上，无助却又意味深长地看着这一家人。克里斯汀说：“你要坚强，我们永远和你站在一起。”詹姆斯在随后的日子里不断地与病魔做斗争，但无情的癌症终究让美好的一切化为乌有。当詹姆斯闭上双眼的最后一刻，一滴泪水从他的眼角滑落。克里斯汀亲吻了他一下，轻声地说道：“再见。”克里斯汀的世界已经崩塌。即便屋外阳光明媚，但自己却心如死灰。他把自己反锁在屋内，蜷缩在房间的角落，不断的书写下过往的点滴，这让母亲林恩看了不由得痛心疾首。几天后，一位叫霍尔的男子上门拜访，他是克里斯汀的朋友，自己非常希望这位年轻漂亮的妈妈能够重新振作。他带上了自己的画笔，在克里斯汀的面前安静的创作，没有太多的言语，只是安静的陪伴。潜移默化的关怀让克里斯汀慢慢走出阴影，他感觉到了那种久违的祥和，而这种感觉让他重新燃起了对生活的希望。霍尔鼓励着克里斯汀，并愿意借给他一个坚强的肩膀。他不再封闭自我，即便心中还隐隐作痛。霍尔带着克里斯汀去了很多的地方：田野、小溪、山川、城市。在旅途中，克里斯汀的世界正在重建。那天，霍尔带着克里斯汀去到了马里兰州的伍斯特县，在那里，他们遇见了开朗健谈、充满生机的蒂亚。克里斯汀很快就与蒂亚成为了密友。蒂亚的豪放使她有一种轻松感，蒂亚也非常喜欢克里斯汀，一位有着金色头发、蓝色眼睛、深深酒窝的漂亮妈妈。蒂亚表示自己喜欢聚会，自己的男友杰克逊也一样，两个人经常在自家的农场中开篝火派对。他希望克里斯汀经常来玩。时间是抚平伤口的良药。霍尔无微不至的关怀让克里斯汀找回了自我，他感激霍尔的同时，也慢慢的爱上了他。2003年，两人完婚后生下了第一个儿子，两年后，他们又迎来了第二个儿子，加上克里斯汀与前夫所生的女儿，一家五口人热热闹闹的幸福生活。但现实总是如此的骨感。随着时间的推移，同时抚养三个孩子对于霍尔和克里斯汀来说，经济和精神的压力都越来越大。作为一家之主的霍尔开始焦虑，他试图把控全局，但事情往往变得更加糟糕。一种逆反的心理让他推卸责任，他不再顾及家庭，不去理会克里斯汀的想法，甚至不愿意去照顾孩子。直到2007年，克里斯汀决定独自带着孩子们搬回娘家。母亲林恩自然是欢迎的，只是这一次，她尝试让女儿和霍尔彻底分手。在母亲看来，现在的霍尔已经失去了作为一位父亲的担当，是一位彻头彻尾的渣男。克里斯汀并没有答应母亲，他周一到周五住在了母亲家，周末依旧带着孩子们回到霍尔那。他想改变霍尔，也想给孩子们一个完整的家。2007年11月，克里斯汀与霍尔再度吵架，他生气地搬回了娘家。林恩借此机会再度建议女儿尽快离婚，这无疑是火上浇油。克里斯汀与母亲大吵后，带着孩子们离家出走。他并没有想好去到哪里，只是抱着试一试的心态给蒂亚打了个电话。热心的蒂亚居然答应自己能够借住一段时间。蒂亚还保证，这绝对不会让霍尔知晓。在蒂亚家借住的日子里，克里斯汀认识了蒂亚的表弟哈德尔。哈德尔由于父母终日吵架，让他无法忍受。最终，他住到了表姐蒂亚家。虽然哈德比克里斯汀小几岁，但两人的流离失所是共同话题。他们互相倾诉，彼此释怀。几天后，克里斯汀与母亲林恩通了个电话。她说她已经想好了如何处理。林恩相信女儿可以做出正确的选择，但谁也不曾料到，这是她与女儿的最后一次交谈。两天后的11月12日，母亲林恩从蒂亚男友杰克逊这得到了一个噩耗：克里斯汀不见了。他们已经在农场的周围寻找了很久，除了克里斯汀屋内的一封信，没有任何的线索。林恩很快就赶往了75英里外的农场，他请亲戚们将三个孩子带回，自己在空旷的农场上寻找了很久。他发现女儿的车还停放在农场。当警员抵达时，蒂亚说：“可能自己是最后一个见到克里斯汀的人。早上自己还与克里斯汀聊过天，下午两点左右，他独自出门办事。”但就是几个小时，当他再次回到这里时，克里斯汀已经消失。他询问了男友和表弟，他们并不知情。克里斯汀消失前，仿佛一切都很正常，根本没有人意识到意外如此的猝不及防。蒂亚带着警员进屋查看，警员也没有发现任何的线索。蒂亚说，克里斯汀从不会留下孩子们独自出门，所以他建议警员去调查一下丈夫霍尔。母亲林恩也表示，霍尔在后期有很强的控制欲。他会对克里斯汀下命令，而且不允许他反驳。就在两周前，小夫妻还大吵了一架。克里斯汀跑回娘家避难时，他的脸上还有淤青。但当霍尔接受警局问话时，霍尔所描述的夫妻关系则完全的不同。他说，过去的事情都已经翻篇了。就在昨晚，也就是克里斯汀消失的前一晚，克里斯汀有主动的电话他，可借紧张的夫妻关系有所缓解。在进行交流后，两人都同意重新开始。克里斯汀主动地说出了自己和孩子们的居住地，霍尔表示可以立马去到农场接他们回家。但克里斯汀则关切道：“夜已经深了，明天再来接吧。”霍尔正准备第二天下班后去接他们时，可怕的事情已经发生。他不明白什么叫不见了，好端端的一个大活人怎么就消失了？霍尔随即拿出了一本克里斯汀的记事本，他说这是克里斯汀出走前遗落在家中的。现在警员的手中一共有两条重要线索。一个是在农场中发现的克里斯汀所写的信，另一个则是霍尔提供的记事本。而当这两件物品拼凑起来时，警方又有了新的看法。克里斯汀在农场所留下的信件中写道：“蒂雅，我非常感谢你允许我和我的孩子们同住，这对于我们来说是一个新的起点。我已经有了很多新的主意。”而在克里斯汀记事本的最后一页，则记着三个电话号码。这电话不是朋友的，而是三所收养机构。所以，警方认为克里斯汀很可能因为压力过重而自愿离开。这么一来，不但没有所谓的人员失踪，相反的，克里斯汀需要为他遗弃孩子的行为负责任。执法部门很快就此事件进行起诉，并下发了对于克里斯汀的逮捕令。这让母亲林恩揪心的同时非常恼火。在他看来，女儿不可能抛下自己最爱的孩子们，而他给到蒂亚的信仅仅是为了表达感恩。他相信女儿一定是遇到了什么困难，警员的方向发生了错误。林恩和警员争执了很久，但他发现这一切都是徒劳。他不得不自己开展调查，只有找到了女儿，才能搞清真相。当地的媒体也帮助他曝光了此事，有超过100多位的志愿者加入了寻人行动。他们以克里斯汀最后出没的农场为起点，向四周进行了搜查。那里铃木茂密，对于非专业的人来说是有一定难度的。在无果后，林恩的姐姐向林恩提出了一个特殊的建议。他们找到了一对特殊的姐妹，在过去的二十五年间，这对特殊姐妹利用其独特的方式解开了很多未解案件。特殊的姐妹不需要林恩透露太多的相关内容，这会影响他们的判断。他们只是索要了克里斯汀的项链，以此作为纽带，通过自己的第六感尝试与另一个维度进行连接。当他们说出克里斯汀的样貌时，林恩紧张的情绪也一起被带动。突然间，同龄姐妹听到了一个名字——蒂亚。在仪式结束后，姐妹告诉林恩，克里斯汀已经不在人世，有必要去查一下一个叫蒂亚的人。林恩有些难以接受这一说法。蒂亚，这不正是克里斯汀最信任的朋友吗？在危急时刻，他向女儿伸出了双手，但为什么会是他？他与女儿之间究竟发生过什么？林恩尝试与蒂亚通话，但蒂亚拒绝谈论此事。他的沉默加剧了林恩的怀疑。林恩开始通过网络查阅关于蒂亚所有的信息，他也给蒂亚发送邮件，在恳求无果后，还尝试用羞辱的词汇逼迫蒂亚开口，但蒂亚始终没有回应。林恩通过 MySpace 找到了蒂亚的朋友们，向他们发送了请求邮件。他渴望得到关于任何女儿的信息，但这是孤立无援的等待。终于在女儿案件发生后的半年， 2 0 0 8年5月，蒂亚的一些朋友站了出来，一条又一条的信息都暗示了克里斯汀是被谋害了。林恩以此为证，要求警员重新开始调查。但当警员去到蒂亚家准备问话时，却发现人去楼空。通过调查，警员发现，在克里斯汀出事后的极短时间内，蒂亚和男友去了田纳西州，表弟搬到了德州，三个人的突然离开是巧合吗？因为没有直接的证据，也找不到女儿的下落，林恩再一次拜访了通灵姐妹，而这一次，通灵姐妹给了林恩一个更为震惊的启示。他们说，他们感觉到了火熊熊燃烧的烈火，他们还闻到了一股烧焦的味道。林恩很快就联想到了蒂亚的男友杰克逊，他经常举办篝火晚会，似乎对火有着特殊的迷恋。那会不会是他和蒂亚串通一气？可哪里才能找到证据，将凶手归案呢？时间一拖再拖，直到二零一零年二月，林恩意外地收到了一封来自于田纳西州监狱中的信件。他说他知道克里斯汀发生了什么，他可以告诉林恩这两年来一直寻找的答案。而信件的落款人正是蒂亚的男友杰克逊。林恩将信转交给了警员，这是一个转折点。警员意识到克里斯汀或许真的没有弃子离家，他们连夜赶往了田纳西州。与杰克逊面对面的进行谈判，杰克逊很清楚自己纵火烧毁了邻居家的房屋，这需要面临长达15年的监禁。他想要减轻这一惩罚，而砝码就是克里斯汀。警员提出，如果能够诚实的交代克里斯汀的去向，可以考虑给他减刑。但杰克逊需要在事后做一次策划，这用来证明他并不是克里斯汀案件的主犯。如果没有通过测试，所有的交易将会被作废。杰克逊答应了，他告诉警员，克里斯汀被埋在了后院。他给到了警员一张地图，那是位于马里兰州的一家旅馆，自己曾经在那里做过维修工。蒂亚是那里的管家，两个人曾在那里相识相恋。2010年2月19日，在经过复杂的搜查工作后，执法部门终于找到了克里斯汀。由于时间的关系，他的身体除了骨架已经全部分解，法医通过残留的牙齿确认。他就是克里斯汀。两年半的时间，案件终于有了新的进展。杰克逊告诉警员，这一切都是迪亚、ER、的表弟哈德尔所为。他是一个年轻的小伙，从来没有恋爱过。见到克里斯汀后，一见钟情，而且陷得很深。那一天，克里斯汀与哈德尔因为某些事情争论。杰克逊见克里斯汀的情绪很波动，好心上前劝慰。哈德尔见到后，误以为两人之间有什么见不得人的秘密。心生妒忌的他，用铁锤犯下了不可挽回的错误。杰克逊傻眼了。为了不被牵连，他同意帮助哈德尔进行隐藏。这种事情不可能不被蒂亚知晓。蒂亚也参与了最后的行动。他们在旅馆的后院挖了一个浅坑。杰克逊竭力的淡化自己在案件中的角色，但这说辞真的可靠吗？起码测谎仪记录判断他在说谎。不久后，警员在德州找到了哈德尔。哈德尔的故事则是另一个版本。他说自己看到了杰克逊企图对克里斯汀不轨，克里斯汀有极力反抗，而自己也想分一杯羹，但还没有来得及行动前，杰克逊就已经失手犯下了罪行。因为杰克逊是表姐的男友，所以他决定帮助他处理后事。蒂亚在后来的说辞上与男友杰克逊的相仿，他承认自己卷入了案件，并为两个男人掩盖罪行。因为太过害怕，所以远离了马里兰州，但当时有很多人认为他是在故意帮助其男友。而两年半的时间内，选择沉默的他并没有任何的忏悔。三个人在完事之后分道扬镳，他与表弟之间可能发生了不悦。没有人知道那天究竟发生了什么。我们唯一知道的是，年轻母亲克里斯汀的生命永远停止在了二十六岁。最终，杰克逊和蒂亚与法院达成协议，杰克逊承认有罪，被判三十年；蒂亚被判七年半，其中因为共犯行为被判五年，知情不报行为被判两年半。哈德尔拒绝承认是凶手，同样被判三十年。母亲林恩通过此事件促使当地的政府修正法案，将该州原有的与一级或二级罪行所牵连的共犯从最高刑罚五年提升到了十年，于二零一三年十月一日生效。一位母亲的不轻言放弃，最终为女儿换来了公道。林恩无微不至的照料着三个孙辈，她将他们视作为女儿生命的延续。故事的最后，凶手归案。很多事情仍然不明朗。第一呀、啊，真的只是参与了最后的一个步骤吗？而克里斯汀所留下的那封信，是否还有更多的寓意？整起案件中，警方究竟在扮演什么角色？通灵姐妹又是怎么一回事？赶紧订阅，我会在后期分享更多关于他们的神秘故事。谢谢观看，我们下期见。